0: Allora dovremmo essere online ma aspettiamo la conferma c'è già qualcuno che si sta aggiungendo e quindi dovrebbe funzionare tutto ci dovremmo essere magari come sempre chiediamo un cenno a chi ci sta guardando di confermarci con un commento che tutto funzioni e poi cominciamo così con questo appuntamento di About Karate e, e presentiamo chi abbiamo come ospite. Allora Intanto vediamo se è tutto a posto. Eccolo là, tutto ok. Luca Antonini, grazie che ci confermi. Marco Cuccia che saluta il maestro Sauro Fumigli. Aspettiamo un pochino che iniziano a arrivare i nostri, eh, diciamo, accompagnatori che ci guideranno. Staranno insieme a noi per eh, questa oretta insieme in cui parleremo di karate e, e, e molto altro. Ecco, ci confermano che ci siamo, anche Katie Contini che saluta il maestro Somigli e quindi eh, risalutiamo e portiamo i saluti e tra pochino cominciamo con l'intervista. Un saluto anche da Rico Simonetti, quindi ci sono, ci siamo. Allora, ehm, innanzitutto benvenuti su karateca.it, come dicevo questa è About Karate. Eh, questo spazio che dedichiamo proprio al karate quindi a parlare non solo come facciamo già il mercoledì con l'intervista ai grandi campioni ma qui parliamo appunto dei karate e di tutto quello che c'è che gira intorno eh, abbiamo oggi il piacere e l'onore di avere un grandissimo maestro nonché un grande amico che è il maestro sauro somigli che ci saluta e eh, poi ora gli diamo la parola per la, una presentazione per tutto quello che vorrete anche approfondire, quindi già da ora vi eh, invito che quando volete a commentare insomma su Facebook siamo in diretta e quindi sarà un piacere condividere le vostre domande i vostri pensieri e il saluto così da eh, rendere interattiva questa, questo tempo passato insieme eh, arrivano i saluti anche da Barcellona, quindi eh, Oshit Shai che saluta e quindi siamo anche internazionali oggi allora, innanzitutto. niente L'unica. Cominciamo chiedendo un po' di presentarsi a Sauro per chi quei pochi che non lo conoscessero, e eh, presentarsi come persona, ma soprattutto appunto come karateca. Eh, ho scoperto di recente che abbiamo con Sauro due cose in comune, eh, di, di diversa natura, anzi, tre, via, facciamo tutti e, e due facciamo karate, questo non solo una due, ma anche chi ci sta seguendo e entrambi abbiamo cominciato ma eh, benché in epoche diverse e senza voler rivelare l'età de- del maestro Sauro però eh, in- con il maestro Dino Piccini quindi è stato il nostro primo maestro in, in momenti diversi e eh, la terza cosa è che io ho cominciato nel 1982 quando il maestro Sauro prendeva il quinto d'anno quindi eh, quando io ho cominciato quindi lui era, era già uno delle le prime cinture nere quinti dan che c'erano in Italia quindi il, il grado più alto eh, chiediamo quindi a Sauro di prendere parola adesso ci sono connessi in tanti e gli chiedo un po' di raccontarci come ha cominciato nel senso è nato è voluto fare karate oppure è arrivata dopo questa passione chi ce l'ha chi ce l'ha trasmessa chi è arrivato a farti conoscere il karate
1: grazie Leonardo saluti a tutti eh... La storia è un po' complessa, eh, faccio velocissimo: ero un ragazzo discolo, appunto di un quartiere abbastanza eh, impegnativo. E praticamente ho iniziato a far karate casualmente perché mi accompagnò un signore che faceva danza, ballerino, di danze classiche. E, dopodiché eravamo insieme ad occupare una chiesa, l'isolotto aveva un po' di turbolenza con l'arcivescovato, con i preti che erano lì preposti a, a curare le nostre anime non solo, e noi dal momento eravamo molto attaccati a questi tre preti molto bravi e gentili e anche se, secondo noi all'epoca eh, preparati, mi disse vieni a far carate, io andai ero il più giovane perché all'epoca i bambini non c'erano nonostante avessi 15 o 16 anni e praticamente non mi appassionai francamente preferivo giocare a pallone che tra l'altro non mi veniva neanche male però andavo perché ero il più giovane perché i maestri a cominciare appunto da dal grandissimo maestro Piccini erano talmente appassionati che mi dispiaceva non andare quindi dico bah, andiamo perché altrimenti ogni tanto saltavo però quando, quando insomma proprio anche perché io ero in quel contesto lì perché eravamo già all'epoca nonostante i 15 anni, ma anche tutta l'onda dei non aggressivi non eravamo né violenti e quindi all'inizio quando questo signore diceva vieni io diciamo no è dove si spaccano le tavolette, si uccidono le persone e quindi io per i due o tre anni non... e la mia mamma di nascosto al mio babbo mi insegnò la, la firma perché eh, mi lo rende perché mio babbo proprio non le voleva sapere, proprio zero insomma erano discipline, Apprezzo, iniziò ad, ad apprezzare, ero già a primo danzo. Ecco. Quindi, eh. per Dopo fui un po', in qualche modo, la passione venne piano piano, anche cominciando a quello che io credo sia proprio una missione che io sento, è quella dell'insegnamento. Io A me piace molto vedere quando una persona che ha delle problematiche riesce a migliorarsi, ecco, anche per un solo frangente coordinativo di equilibrio, di, di stabilità, anche di un percorso che poi si avvia verso una piacevolezza di vita perché comunque è un percorso come tutte le arti che ti portano in, in vie sconosciute che proprio sono quelle che affascinano.
0: Bene bene ma ora giusto per calarsi un po' nel clima che affascina un po' tutti noi giovani io non giovanissimo ma comunque più giovani che non abbiamo vissuto quel clima ma eh, eravate in quanti a fare a praticare karate in quella, in quella palestra?
1: Ma eravamo pochi, 5, 6, poi era, c'era questo atteggiamento un po' da dopolavoro, nel senso, non dopolavoro, proprio la dopo cena, nel senso che questi signori per me erano dei signori e poi magari eh, avevano probabilmente quanti anni, 25, 30, però per me erano degli uomini. Arrivavano tranquillo, non voglio dire con lo stecchino da denti in bocca, ma insomma quasi. così Qualcuno si toglieva le scarpe senza neanche vestirsi e, e lì si facevano quelle mosse un po', un po' così. Ecco. Quindi, poco. Il boom fu con questi famosi film che arrivarono da, da Hong Kong, e poi ci fu che appunto, un, quasi inaspettato esplose questa mania del karate. Ma attenzione, certo. ancora non si parlava né di donne né di bambini.
0: Certo, certo.
1: E era... che poi nella vita io mi sarei ritrovato interessandomi di diritti umani, di, di violenze sulle donne e bambini. Io poi l'ho ritrovato in un sacco di, di, di paesi un po', diciamo, con delle problematiche grosse. Non che qui non ce ne siano, anzi. Però eh, li ho visti in maniera forte. All'epoca parlare con un bambino che avesse cara a te come pure una, una donna era impensabile. E eh. quindi le, le donne, poi dice bambino, oh, bambini giudo. Ecco. Eh, certo. Era proprio questa divisione. Ma attenzione, era talmente classica, cioè talmente presa questa, questa scelta che non ci si poneva il problema. Perché un bambino no? no non c'era proprio la domanda.
0: Certo, non faceva per bambini, era eh, per bambini. solo per adulti. Sì, sì, forse,
1: forse per come era messo all'epoca non era un sbagliato. Eh?
0: Eh, no, certo era un karate anche di altro tipo, insomma, Esatto,
1: eh. e quindi forse è meglio tutelare in quel caso i sì.
0: deboli. Sì, sì,
1: sì. Però nel senso anche emotivo, io ho avuto fatica. In maniera, infatti, dall'inizio, poi anche dopo, io una fatica immensa andare a questi stage dove tutti si guardavano, ci guardavamo, non so, in Cagnesco, eh, le gare, non ne parliamo, io per anni perdevo oh, la prima gara apposta per andarmi a casa di soli, quello che guardava davanti, dico, scusa, eh, no, non ci si poteva mettere a fare due chiacchiere, dico, ma cosa ci siamo fatti io e te per godere quasi se ci spacchiamo la faccia? Boh, non vedevo questa cosa qui.
0: Eh. fantastico no no eh, immagino che eh, poi soprattutto per un ragazzino che comunque si avvicinava a un mondo di solo adulti e quindi da una parte affascinato dall'altra un po insomma era tenuto come una mascotte quindi all'interno de, del dojo diciamo della palestra e poi però crescendo finisce la mascotte iniziano le mazzate diventa un pochino più, più difficile rimanere sì, di sì
1: probabilmente come tutte le cose dobbiamo avere anche delle predisposizioni io ci sono C'è. arrivato con dei ragionamenti infatti C'è. quando un giorno ci fu qualcosa a livello mentale di ragionamento così anche sulle competizioni eh, vinsi quelle tre o quattro gare nazionali possibili compreso il campionato italiano e smisi. cioè come se mi fossi dato una, una risposta che è possibile se cambi delle sfere nella, nel ragionamento mentale Certo. Però continuavo a non, a non godere del fatto che due si dovessero, anche perché ora il karate sportivo di ora è molto più piacevole. Certo. Vedi dei ragazzi che hanno una piacevolezza di uno scambio agonistico, tutto quello che vogliamo, però non c'era quella credine che all'epoca c'era. Ora è piacevole, anche c'è scambi tra, tra realtà, tra palestre. All'epoca c'era tutti un guardarsi, insomma che la nostra, il nostro stile era migliore la nostra palestra era migliore eh, ma se dovessimo fare sul serio insomma, certo. una, una fatica immane infatti a volte <ride> mi, quando riguardo un po' indietro dico Ma ah, che strano che abbia resistito ecco. poi per fortuna arrivo a un certo punto della vita dove stabilisci te cosa vuoi fare e soprattutto cosa non vuoi fare e allora a quei punti ti senti un po' liberato certo. e quindi puoi dire no grazie fatelo voi io torno fra un paio di giorni
0: <ride> senti e, e da
1: lì poi è andata? è un, eh, un aneddoto solo di un, sì, un... Eh, un... Perché, una perché? volta dovevo andare appunto in, un, in uno di questi paesi ma me lo raccontavano ah. e dissi a due ragazzi che avrebbero preso il corso dico ragazzi prendete questo il corso, fatevi voi, mi raccomando tanto siete bravi e questo che racconta di, eh, racconta così eh, e Sauro ci disse ragazzi fate voi tranquilli tanto tra due tre mesi torno e torno dopo tre anni ecco quindi
0: ecco è successo volevo arrivare lì no giusto per capire che a un certo punto Sauro eh, prende il volo e quindi comunque in tutti i sensi e inizia a fare esperienze che ti portano un po' lontano da Firenze da casa tua insomma e esperienze poi hanno portato tanto anche nella nella tua crescita marziale e come persona, sicuramente. Parlaci un po' come è iniziata, cioè come ti sei mosso da Firenze, che non era così eh, frequente insomma, all'epoca e uno avesse tutta questa voglia di, di decollare e di partire no, in paesi esteri, insomma. Quindi, eh,
1: ah, la... la prima fu proprio se vogliamo tecnica, no? nel senso che secondo me nel karate all'epoca mancavano tante cose e una volta in uno stage. Cioè, ci veniva proposto delle varie esperienze artistiche marziali e notai questo Tai cioè che chiaramente ci fece un po' sorridere a tutti perché ci sembrava una cosa da, da anziani rincretiniti quando noi eravamo giovani, forti e imbattibili per cui però io registrai qualcosa evidentemente e allora la mia uscita da Firenze la prima coincise con due cose prima volevo essere Incuriosito dall'aspetto agonistico della squadra inglese che all'epoca, anni no. 80, era fortissima, si dice imbattibile a livello mondiale, erano veramente dei fenomeni. Ed era tutto, tutto, diciamo, nuovo abbastanza nuovo per noi. Quindi ero incuriosito da quello e più incuriosito da, da avviare lo studio di, di questa disciplina cinese, per capire se poteva esserci un. una una compensazione rispetto a quello che trovavo un po' carente nel karate e quindi andai a Londra per un po' di mesi e e feci queste due esperienze di questo tipo, dopodiché parte in una ricerca di una persona, parte qualcosa che è inspiegabile o si può anche spiegare o si tenta di spiegarlo e ognuno la spiega come vuoi che rischi di diventare o di rimanere senza, senza patria, ecco, senza casa. E allora e la curiosità continua in questi punti, anche qui potrei raccontare un aneddoto, siccome per fare della raccolta fondi quando mi occupavo di diritto umano facevamo degli spettacoli teatrali anche. No? Quindi un giorno ero con una valigia, un bagaglio a mano, a una fermata dell'autobus e arriva un signore col motrillo, torna via, dice, oh, io ieri ero a vederla così e così, io sono amico di, ah, a piacere, c'è, dove sta andando? Dico, sto andando a Kathmandu. Questa storia poi me la raccontava l'amico comune, diceva, ma io mi fermo alla, alla fermata del 23 che porta a San Domenico e trovo quel dice, scusi, dove sta andando? Ma vado qui dietro, prendo due cose e torno a casa. Quindi sì, questo sì. rimase talmente che poi me la raccontavano e Quindi diventa facile lo spostamento. Ecco, poi chiaramente si è incuriosito sempre da tutta una serie di dinamiche che si creano, compreso anche quegli undici anni che io ho dedicato in questa ricerca di cosa volesse dire la, la, eh, l'ingiustizia umana. Eh, la volevo esperire su me stesso, nel senso che è troppo semplice, io leggo, mi informo, guardo i soliti... Eh, come, eh, servizi televisivi eccetera eccetera, io volevo proprio vedere e ho fatto 11 anni di un'esperienza indimenticabile dove tra l'altro e qui non è nella sede né abbiamo il tempo, ho ho mutato moltissimo la visione di, di come possono essere gli aiuti, di come si può essere disponibili a offrire cosa vuol dire offrire, in che modo e sicuramente se non siamo pieni noi di un qualcosa non si può dare agli altri
0: eh, questo è un pensiero pre- molto bello, ora io ricordo insomma ero, eh, ti seguivo sempre, comunque chi ki- come noi pratica karate da anni a Firenze ovviamente non solo Firenze ma ti ha sempre seguito, era il periodo del progetto di Apeiron no? con eh, esatto. eh, meine... Sì, sì mi ricordo eh, eh, sì. questi viaggi insomma in cui attraverso anche a questi viaggi, comunque, contribuiva sempre le tue conoscenze delle arti marziali, karate e tai chi, insomma. no? Eh,
1: io, tutte le, a parte, ovviamente, in questi paesi, qua, eh, Kathmandu e l'India, dove Kathmandu non c'era il consolato italiano no, e tantomeno la, l'ambasciata, quindi lo facevamo riferimento a Calcutta per cui è per una serie di. di di necessità burocratiche, ma non solo, eravamo spesso in India, quindi ho fatto una marcia della pace con i Gandiani, e quindi avevo percorso due Mm. stati dell'India, e siccome i Gandiani, come sapete, sono non violenti, no? e quindi questi ashram un giorno saltò fuori, che io facevo, ero un maestro di arti marziali, di karate, quindi lì ci fu un attimo, oddio, ma sì. non e quindi mi invitarono non si può parlare di obbligo perché chiaramente sarebbe una parola eccessiva però ma e allora ci faccia vedere per, erano gli anziani perché erano tutte persone anziane c'erano due o tre tra il quale un regista eccetera tutto abbastanza e quindi io mi misi lì e feci vedere una forma mezzo catatre quarti di catatre con, come spesso è mi inventai un po' di e questi alla fine rimasero così e mi ricordo che chiamarono perché purtroppo ci sono delle situazioni che sono così, punto. E quindi cosa mi riferisco? Mi riferisco che le donne stavano in cucina a cucinare, noi, noi eravamo i maschi, no? Quindi lasciamo perdere, eppure non c'è violenza, eppure non c'è, eh, c'è rispetto, eppure, eppure, eppure. eppure no, no, no. Però allora quindi chiamarono le mogli e... Oh, ma il karate il... ma non è violento come si racconta che si uccidono si ammalano lì fu una serata allora dove fu diciamo in qualche modo portato nella nella sfera della non violenza questo karate eh, quindi fu anche molto carina come cosa però perché ho detto questo mia no no
0: parlavamo di come poi il karate sia stato presente nei tuoi viaggi e anche in tutto quello che è stato eh, il è... La tua, il tuo volontariato nei confronti degli altri popoli e quindi chiaramente c'era anche altro, non c'era solo quello ma attraverso anche le lezioni con i bambini, con gli altri, insomma hai grazie, trasmesso grazie. di un'unità
1: anche... certo, certo. no, tutte le mattine sul tetto della casa dove avevamo ufficio mm. e le abitazioni, che il, il tetto era l'intera mm. superficie della casa, quindi molto grande e c'era l'allenamento con monsoni o senza monsoni perché la mattina alle sei e quindi a seconda de, degli avventori o e quindi le ragazze che frequentavano i vari corsi, eccetera, la mattina c'era questo allenamento. Sicuramente in quell'area lì ho avuto l'opportunità di assaporare con una certa intensità quella che è la disciplina yoga, cioè lo yoga di, eh, oppure le altre varie forme di meditativa e anche le danze tipi, eh, tipiche eh, tibetane, nepalesi, indiane. Ecco, quindi mi sono anche divertito a vedere, insomma, quest'altra, mm. perché anche lì c'è tutte queste danze che vogliono rappresentare una guerra contro, contro la siccità e contro il freddo e contro il... Cioè c'è sempre un legame, ecco una cosa dove dovremmo toccare, con quello che ci circonda, che, che, che cosa è? Quello che ci circonda è la natura, quello che ci circonda sono gli alberi, la... la, la, la il mare, il sole, tutto quello che c'è dove l'essere umano è una piccola parte di tutto quello che è la grandiosità della natura e invece noi da punto di vista egocentrici abbiamo messo tutto intorno a noi, all'essere umano come unico, come posso dire, detentore della della verità e di quello che c'è eccetera eccetera
0: Guarda, mi riaggancio un po' a un intervento che fa il nostro amico comune Piero Lacagnina che... Eh, dice comunque che Sauro è stato il primo del nostro gruppo, del gruppo di, di Firenze, del karate, a cambiare eh, il modo di praticare il karate, quindi mi dice di domandarti perché, quindi, eh, perché hai cambiato il modo di vedere il karate, che era insomma un modo di, tipico di quegli anni, importato dai maestri giapponesi che comunque eh, frequentavate, insomma come eh, sono loro che l'hanno portato, quindi si parla dei primi che venivano a visitare l'Europa e l'Italia però da parte tua c'è stata un'evoluzione o comunque una variazione di quello che era la pratica sbaglio?
1: No, indubbiamente quello che io cerco sempre per come ricerca mia e anche come suggerimento chi segue ogni tanto delle mie lezioni anche in maniera occasionale perché cerco di essere abbastanza sfuggente in questo senso per non avere neanche più di tanto l'idea della dipendenza. Io non, non mi interessa se siano persone che dipendono da me, perché senza di me non vivono, ognuno vive la propria esistenza, ma a parte questo preangolo un po' bucolico, credo che se tu pratichi un'arte non puoi non trasformarla, perché è te stesso che ti trasformi ogni momento e quindi... In più, rifacendoci alla prima domanda, io vedevo qualcosa di, di errato nei, nei comportamenti e, e vedevo qualcosa di errato di come io interpreto la vita da parte di molti maestri. Io quando andavo a fare dei corsi e vedevo delle cose che io non ritenevo degli insegnamenti, ma semplicemente delle maleducazioni e della mancanza di rispetto quindi all'essere umano che ti è di fronte, io dicevo, io questa mia lieve non lo farò mai e che proprio diventava non un nonnismo ah, l'hanno fatto a me, io lo rifaccio a te zero, vanno tagliate delle cose attenzione, se le vivi come tale se invece le ritieni giuste perché di fatto noi dobbiamo mantenere una tradizione ecco, certe tradizioni sono per essere mutate tradizione non vuol dire in assoluto la bontà e la verità e quello che deve essere fatto come eh, cosa giusta, la cosa giusta è via via l'analizzare compreso anche il mutarlo il giorno dopo rispetto a quello che tu ritenevi giusto ieri certo,
0: certo, no e tra l'altro qui anche sempre riagganciandosi un po' a quello che dici anche a alcuni commenti eh, ora lo ritrovo di Simone che eh, dice che ti, intanto ti saluta il tuo, che Simone Gargani sei stato il suo primo maestro insieme a Piero Lacagnina a Porta Romana e in fondo dice un po' come mai non hai il posto che meriti nel karate italiano nonostante con tutta la tua esperienza e la tua storia credo che un po' questo tuo atteggiamento che eh, non posso che condividere ma comunque nel tempo senza entrare adesso in polemiche inutili perché comunque come dicevamo prima nel fuori onda eh, ce n'è già fin troppe di polemiche nel nostro mondo, nel mondo del karate ma magari ti hanno portato anche a allontanarti da alcune eh, situazioni di federazioni di raggruppamenti di maestri che non condividevi come metodo come, come stile di vita
1: no non credo sia niente di tutto questo tutto quello che una persona fa la fa perché la sceglie io non mi sono mai sentito né declassato e né non valutato per quello che valgo. sicuramente non sono interessato e qui eh, per fortuna lo dico sui dati che sono accaduti fino a ieri, se poi domani mattina mi presento per candidato per la federazione dove voglio fare il presidente, vengo smentito però a tutt'oggi in questi 56-58 anni di pratica ho manifestato quasi sempre a parte quando ne ero costretto perché lo devi fare te perché non c'è nessun altro se no io sto molto bene eh, senza cariche senza ricoprire eh, ruoli, c'è eh, qualcuno che lo fa molto bene, molto meglio di me. Poi, al limite, se non lo fa bene, ragazzi, proviamo a cambiarlo, però sicuramente non per andarci io. A, a Simone posso anche rispondere che sicuramente i ruoli talvolta potrebbero anche essere assegnati occasionalmente. Capito? E poi ricordiamoci una cosa: una volta eh, credo ero nella commissione insegnanti tecnici e mi invitarono a un seminario, eh, non mi ricordo in che area, ma non importa il posto, e quindi a un certo punto capì che mi avevano invitato perché io sarei stato nella commissione per l'esame. Quando a un certo punto io capisco dico: scusate, voi mi avete invitato, ma se pensate avete invitato per avere un appoggio in commissione io non ci sono più in quella commissione e sinceramente no non c'è ma un po' male rimase perché chiaramente dice facciamo questo investimento si chiama non chi si pensa che in quel momento ci possa dare uno stimolo per migliorare chiamiamo chi insomma non si sa mai se domani calcolando che io non ho mai chiesto una volta un grado, e infatti, tutte le volte, anche con il maestro Piccini, che c'erano via via, io sono le stesse cose da cintu- che avevo dalla cintura verde, come, boh, come faccio a avere la blu? Me lo chiedevo, però senza dire, e tutti gli esami fino al quinto, eh, perché appunto all'epoca andava il maestro che questo caso, Scirai, e eh, presentatevi per il terzo. Boh, presentiamoci per il quarto per il quinto. Il sesto, che erano già passati 20 anni, successe che io andai a presentarmi dal da, eh, dottor Pellicone che era all'epoca Presidente della Federazione dicendogli che io sarei andato a vivere appunto per questo motivo che, che abbiamo detto poc'anzi in un paese lontano e quindi non avrei potuto fare i corsi di aggiornamento, avrei... per cui... Ma... No, io ne... e lui mi fece, ma lei cosa è venuta a chiedermi qua? Dico no, a portarla a conoscenza di questo. No, perché vede chi si siede dove è seduto lei, vengono solo per chiedere. Eh, sì, sì. E quindi chiaramente cosa è successo? Vabbè, arrivederci, arrivederci, io non posso fare niente per lei. No, grazie, arrivederci. Allora, fece fare un articolo su Atlo. mi mandò una lettera dove mi esonerava da tutti i corsi di aggiornamenti, eccetera, e mi dava il sesto danno per dire questo era il 2002 2003 2004 per cui non è detto che sempre dobbiamo stare a chiedere no dovrebbe arrivare qualcosa. attenzione se non arriva e viviamo lo stesso anzi io come de- e-, e da questo punto di vista faccio un accenno rapido a Krishnamurti, Namurti che è un altro un personaggio molto importante nell'area indiana dove un gruppo di persone importanti l'avevano fatto studiare nelle migliori scuole del mondo eh, perché lui doveva essere una sorta di messia di un certo movimento quando questo ragazzo studia bravissimo, stupendo eh, a un certo punto disse ragazzi io non sono il maestro di nessuno vi siete sbagliati e quindi eh, vi siete sbagliati io faccio la mia vita lasciatemi tranquillo e poi ovviamente a Non ha scritto nulla lui, credo, personalmente, ma ha fatto tanti di quegli incontri e conferenze che ci sono un sacco di libri che parlano di lui.
0: No, no, bello, bello. Quindi Simone,
1: spero che... Io sono tranquillo, Simone, non non mi sento... No, no,
0: vabbè, sicuramente Simone voleva solo eh, elogiarti per quello che hai Eh, fatto, eh, eh. quindi eh, sottolineare come dovresti essere, insomma, ne fra i grandi, ma alla fine ci sei, nel senso che comunque sia chi ti conosce e chi ha avuto il piacere di, di conoscerti anche su Tatami apprezza il tuo lavoro e la tua persona, insomma. Eh, sicuramente l'esperienza, dicevi, anche del Tai Chi, che poi, se non sbaglio, hai approfondito anche in Cina. Sei stato per un paio d'anni in Cina?
1: Dunque, la Cina non, anche lì non mi ha mai appassionato per starci a lungo però ci sono stato tante volte, gli ultimi okay. fino a tre anni fa che non mi sono trasferito a Barcellona e poi qua in Sardegna dove ora mi stanno ospitando e come vedete ho una camicia tipica eh, sarda in eh, rispetto e onore di questa meravigliosa popolazione e ci sono andato tantissimo, quindi prima di, del 2016 andavo due volte all'anno per due o tre mesi, per cinque anni o sei di fila e prima c'ero stato già tante altre volte anche da Katmandu stesso ho fatto un paio di viaggi però non mai più di due o tre mesi però sicuramente approfondendo e studiando
0: con una certa sempre passione bene bene quindi veramente un'esperienza che ora eh, diciamo in qualche modo momentaneamente ma eh, speriamo di no ma insomma sei rientrato nel nostro paese quindi e ora ti godi del sole della Sardegna per ridarci anche qualcosa indietro quindi eh, recentemente ti hanno eh, accolto all'interno di una commissione come membro partecipante ma come parte attiva della commissione della, della federazione della FICA ma senza voler entrare ora in meriti federali ma eh, nella commissione del karate non agonistico quindi dello sviluppo di un karate definiamolo Non riesco mai a trovare la parola perché amatoriale pare brutto, non agonistico eh, lo, 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 lo colloca come di terre B rispetto a quell'agonistico. Quindi io lo definirei carate e basta, però si rischia un po' di non essere compresi. no? Eh, però ecco, in questo caso tu chiaramente hai delle idee, ti sei fatto delle idee su come eh, potremmo sviluppare e come potremmo portare avanti il, questo tipo di carate. Diciamo per chi non pratica l'agonismo e per chi ha voglia di approfondire non solo la parte tecnica o fisica ma un po' la parte olistica di, 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 della persona quindi all'interno di un'arte marziale eh, ti inizio chiedendo un po' che cosa secondo te potremmo fare e cosa dovremmo fare per riaddrizzare un pochino il tiro e riportare questo tipo di attività eh, che sia uno stimolo e che sia alla portata per chi non ha un'età di giovanissimo non parliamo del karate per bambini e voglia praticare un'attività, una disciplina che sia sana dal punto di vista della salute, mentale e quant'altro.
1: Sì, appunto, i bambini e gli atleti hanno fatto dei salti talmente importanti in avanti e quindi non c'è nulla da aggiungere. Poi io sarei l'ultimo a poter dire qualcosa perché non ho esperienza su questo campo. Sull'area amatoriale mi, mi verrebbe da fare il da fare, ciao
0: o no, omonimo. Ti saluta Sauro Baldiotti, ci sono Gianni De Santis, Piero eh, Laagnina che, che continua, che giustamente dice che i gradi servono per il vino e i grandi non si misurano con i gradi, quindi chiaramente eh, si rifà un po' al discorso di prima. Ecco, no, dicevamo... Sauro
1: no, no, che... a... sta facendo un ottimo lavoro ah, proprio da questa commissione
0: Tecnici, sì, e che sta facendo sì, un sì, bel lavoro anche insieme a te, io, sì.
1: io credo che l'area amatoriale, come avrebbe detto il grande Bartali, allo stato attuale, come è concepito, è tutto sbagliato è tutto da rifare. Un po' umoristico, ma lui era abbastanza, anche lui umoristico e molto sanguigno, come succede spesso in certe terre. Però credo che molte cose dovrebbero cambiare. Dovrebbero cambiare e gli approcci veri e propri, dovrebbero esserci classi da, da studiare come, io non è che voglio ora mettermi qui a fare, a trovare, però dovrebbero essere trovati dei modelli nuovi, perché non riesco a capire il praticante, diciamo, longevo, nella longevità, nell'allungamento della pratica praticare dei corsi classici dove il maestro sta davanti, 20 persone tre, chi c'è, chi non c'è, chi entra chi esce, deve essere un po' più seguito in maniera direi quasi individuale perché oggi la persona appunto non più giovane può in quel momento lì essere non nella condizione di ripetere per tre volte la stessa forma kata, o, o qualcosa del genere ma avere un attimo di pausa e attenzione di come è impostato il karate, se uno fa un attimo di pausa o è preso come un cialtrone o come un, un codardo perché fino alla fine si sputa sangue no, il sangue non si deve sputare deve ser- circolare dentro di noi con purezza, con bellezza con praticità, però siccome nessuno vuol mollare perché c'è questa eh, nota agonistica, usiamo questo termine quasi frustrante che ti porta ah, sì. a vedere sempre... pausa o è preso litigare con qualcuno eh, con te stesso o con chi ti sta accanto quindi l'aria amatoriale io credo che è vero quello che dicevamo si può fare un karate per 60-70 anni a 80 anni però non si può fare come è strutturato nella, nella metodologia attuale perché praticamente che, che si insegna a un gruppo di 20-30 anni ma allunghiamo anche a 40 ancora vigorosi, forti e tutto che si insegni al gruppo di ultra 50-60 anni perché non ci dimentichiamo che quando va in sull'età talvolta anche pochi anni possono fare una differenza in un'articolazione in un aspetto anche emotivo, in un aspetto dell'equilibrio, l'equilibrio va lavorato, non si può fare così un po' eh, in maniera semplificata, le capacità coordinative, quindi tutto deve essere in qualche modo Quasi, e eh, toglierei anche il quasi personalizzato, come io ora non mi viene in mente, ma so, ci sono persone che mh, come Sauro abbiamo citato, ma tanti altri della commissione Cinzia stessa, insomma, che hanno una, una capacità che io ho ascoltato mentre parlano, e c'è una visione importante. Bisogna avere un po' di coraggio a non aver paura di offendere quello yes, che me. è. Il, No, il, libro sacro. No, il libro sacro ha detto che questo è, se non lo fai così e non sei fra quelli puri. Ecco, allora facciamo un po' gli impuri, ma cerchiamo di far fare delle cose affinché le persone stiano bene, bene in salute, bene mentalmente, che non abbiano un conflitto, perché dei conflitti forse purtroppo ce ne sono già abbastanza, queste dovrebbero essere cose di, di distensione.
0: No, sicuramente. Io quello che un po' dicevamo che eh, anche prima di, di collegarsi, eh, il, il discorso che eh, il karate ha visto una evoluzione e proprio in termini anche metodologici, didattici, soprattutto nella parte preagonistica, cioè oggi chi lavora con cognizione. Non, non ripete lo stesso karate a un bambino di 8, a uno di 12, a uno di 14, a uno di 20, quindi fa un karate che cambia, che cambia secondo le esigenze che sono dettate dall'aspetto fisico, all'aspetto cognitivo, all'aspetto anche, come dicevi te, umano, quindi delle sensazioni di quello che ci piace. Nell'ambito però di eh, quello che va un po' oltre o ci si mette a insegnare oppure tendenzialmente, generalizzo. Eh, si vede che il praticante eh, giustamente ripetere quello che faceva con le modalità eh, a 20-30 anni non ne ha voglia e quindi non c'è un po' questa evoluzione continua che invece, eh, correggimi se sbaglio dovrebbe essere tipica delle arti marziali dove comunque si pensa che il maestro anziano evoluto abbia qualcosa di più rispetto al praticante eh, in teoria, un ansesto dan dovrebbe saper dare, poter dare qualcosa di diverso, ma di più rispetto a un secondo Dan. In realtà, spesso, se si fa tutto eh, e si misura tutto in ambito di prestazione, ovvio che la prestazione decade, questo è, è, la, è proprio l'aspetto biologico no, che ce lo insegna, ma non si può misurare in quei termini, quindi bisogna rivedere un po' la visione di quella che è la, la pratica, no? Correggimi, Sauro.
1: Assolutamente sì, deve essere proprio... dovremmo nei prossimi tempi trovare il coraggio di portare dei mutamenti importanti per esempio con questo fatto che ci sta eh, avvolgendo in questo periodo di questa chiusura quello che parlando anche con amici maestri, insegnanti c'è un timore di andare a cimentarsi all'aperto per esempio, degli allenamenti, molte persone, chi specialmente ha un prato eh, nelle vicinanze, una terrazza, allenarsi all'aperto e poi l'insegnante dovrebbe dare degli stimoli e poi, ragazzi, ci vediamo tra una settimana, tra un mese, però voi allenatevi ogni giorno su questo lavoro qua. Non è che sempre, se non hai l'insegnante, io sto parlando di un praticante che ha un po' di... Sì. Se non hai l'insegnante che ti dice... Tutti fermi, io ho sempre un po' avvisato questo qua, no? un gruppo di tutti esperti che praticano da tanti anni a un certo momento, tutti lì così con le braccia conserte, chi parla, dice stiamo aspettando il maestro e se il maestro oggi non ha voglia o ha un mal di denti, o voi non fate niente, capito? Quindi c'è un po' un atteggiamento di dipendenza dall'insegnante forte, e quindi è come se però non so se è un po' un lavoro perverso che io non ti do mai la briglia del tutto perché altrimenti sai, se diventi troppo bravo o mi prendi il posto oppure non lo so non sei più un cliente ma la quota l'hai pagata, cioè, cioè si entrano in un bordello scusate il termine poco raffinato però dobbiamo pensare che siamo alla ricerca di un'arte che ci deve vedere sul campo a soffrire anche nel senso bello per immaginarci dei miglioramenti per noi e per la collettività che ci circonda oppure abbiamo un un percorso solo personale che che così un po' andiamo avanti alla giornata credo che quello che hai detto è, è sacrosanto lo condivido in pieno, dobbiamo osare dei cambiamenti però attenzione, non sapendoli come fare si rischia che per qualche anno qualche decennio ci saranno delle ricerche un po' eh, certo. confuse però magari fra trent'anni saranno tutte e diranno ma senti quelli come cosa dicevano da così sciocchi e primitivi
0: eh sì no anche perché ora ripensavo anche a un po' tutto l'aspetto anche dell'approccio scolastico nostro cioè siamo un po' tutti legati no, al discente e al maestro che eh, è lì che spiega non c'è questo modo di gestire anche il anche già dallo studio parlo proprio scolastico no? quindi c'è un po' questa visione secondo me più che quello che dicevi che magari in alcuni è presente cioè della voglia di mantenersi su un piedistallo quindi essere il maestro che gestisce gli altri c'è anche l'incapacità sicuramente la mia nel generare anche una lezione come dici te Aperta, cioè proprio un modo di pensare che dobbiamo stravolgere quindi è importante ripartire anche da questo cioè da rivedere un po' il come organizzare come proporre cioè non necessariamente e, e qui io lo dico spessissimo ultimamente eh, mi piace l'accezione del termine sensei che a volte è abusata però in ambito giapponese sensei vuol dire colui che è avanti noi invece usiamo maestro cioè quello che ha maestria in realtà io non mi sento più bravo dei miei allievi, anzi ce ne ho molti molto più bravi di me per fortuna però ecco magari in questo essere avanti vuol dire magari poter trasmettere qualcosa in maniera diversa non necessariamente far vedere di essere più bravi e quindi avere la necessità del maestro davanti insomma
1: eh beh, e è chiaro il fatto che mi, mi sorprende talvolta è proprio il contrasto tra quello che certe discipline raccontano che tutto ha una sorta di nobiltà, proprio una, una ricerca profonda di estrema difficoltà anche interiore di, di, di conflitti e, e di sofferenze e poi dopo nella pratica si vede un arrembaggio alla diligenza proprio in maniera più talvolta abbastanza ascoltata e un po' di, di basso profilo, per cui che anche questo fa parte di un contrasto tra l'essere umano, tra il famoso ego che... No, io, io ancora spesso succede perché io sono il più bravo del del quartiere, no, io il più bravo del condominio, insomma c'è sempre questo del il più di, mentre invece se ci fosse tranquillo, camminiamo e poi vediamo cosa accade, sempre però con estrema volontà, con estrema determinazione e poi quando è il momento... E qui mi rifaccio ovviamente a, anche a una esperienza della mia esistenza. è quello sapere anche prendere la porta e lasciare il posto a qualcun certo, altro.
0: Certo, certo. Quando
1: certo. non è più il posto, il posto che ci accoglie, che ci ospita, non è più, eh, è bene andare via prima di arrivare a dei seri contrasti. Certo. Perché, certo. Appunto, che anche qualcuno che mi ascolta. Che abbiamo poi ragionato qualche anno fa a proposito di questo usciamo un attimo prima di essere cacciati magari eh, certo. cioè, è una sì, sì, sì. però sapere quando è finita la, la tua era certo. questo, rimaniamo lì aggrappati a ruolo e, ed è umano eh. non, non facciamo ora no, no, che, car- car- che, che additano tu impuro no eh, hai fatto Quello che umanamente devi fare, io fra l'altro non sono assolutamente credente in nessuna forma religiosa, però come disse un prelato importante con cui parlai molti anni fa, disse però se una persona più spirituale elevata che cui si è trovata a parlare, però non riesco a, a sentirmi legato certo. a, un, a un dogma ogni tanto mi dava ma te sei buddista? no sei induista? no, sei, no? non so, non so non, e soprattutto insomma, non, 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 mi incuriosisco ecco, ma non, non ho voglia di, di avere appunto di essere collocato in qualche forma. Insomma, qui anche qui si entra in
0: un campo un pochino Sì, 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 no, ma comunque tutto molto legato poi all'approccio e all'aspetto di cui dicevamo, insomma, ecco, ritornando un pochino al discorso del progetto che potrebbe nascere, come la vedi proprio da un punto di vista tecnico, ora senza entrare nel, nel, nei tecnicismi, mm-hmm. però generalizzando, come vedi la proposta? C'è cioè una proposta che mira al trasferimento delle forme, all'allenamento. Cioè, come, come la, la vedresti una struttura corretta per questo tipo di fascia?
1: Io parle, partirei dalle caratteristiche dell'individuo, nel senso, eh, per deambulare come devo fare, qui magari un fisioterapista bravo ci dà un'impostazione il piede destro e il sinistro, le anche come devono essere, poi la postura, l'idea della, del portamento, Benissimo. poi come? Eh, io coordino un braccio destro, un braccio sinistro e poi tra un passo e l'altro rimango su una gamba sola, anche se per un tempo infinitesimale, però sto su una gamba sola. Ecco, su queste cose che è la natura e poi il respiro, il respiro che è la vita perché no, gli scambi tra, tra i globuli e poi la periferia, il, il movimento, quindi partendo da un discorso di salute e quindi arriva a un certo punto una serie di tecniche che possono il patrimonio grande delle varie forme sottoposte che sono i kata, eccetera. Alcuni kata andrebbero in qualche modo appropriati perché per esempio sappiamo che alcune posizioni o tecniche specialmente di gambe potrebbero essere rielaborate o, o addirittura accantonate. Per, e certo. poi soprattutto un, un invitare a praticare pratica, riprova questo perché questo ti fa stare più in equilibrio e questo ti aumenta un po' la forza perché se cade il, 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 il tessuto muscolare poi ovviamente a un'eventuale malattia che ti può arrivare ovviamente decadi ancora prima oppure mentalmente non hai le capacità o la voglia di recuperare invece hai lo stimolo dell'allenamento che ti deve in qualche modo riportare ben presto a ripraticare. E la traccia dei catà che sono già forme codificate che poi possono essere tolte da questa codifica diciamo a meno che uno studia quello lo lasciamo. Eh? se non so stare nella tradizione non è che no, non lo io sto riferendomi semplicemente alla salute al benessere alla piacevolezza che un uomo una donna una donna e un uomo perché bambini e ragazze si allenano in altri modi possono percorrere anche in funzione dell'età perché quando l'abbiamo già detto prima non mi ricordo in che occasione ma anche 4-5 anni sono una bella differenza quando, no, tra 25 e 30 anni non ce ne accorgiamo tra 30 e 35 pure però fra x a eh, eccetera cioè, io per esempio da siccome eh, mi faceva fatica 68 anni e mezzo 69 ormai visto che sono vicino, vi dichiaro settantenne, quindi mi abbono di 5 o 6 mesi e mi porto avanti. Però non è la stessa cosa, appunto, l'hai detto te prima, di fare le stesse prestazioni. Quando qualcuno mi incontra e mi dice non sei cambiato per niente, e dico sempre allora ero messo male prima. <ride> Oppure chiaramente dobbiamo sempre renderci conto e lì è un altro aspetto di quello che cambia, soprattutto e non allarghiamo troppo il discorso però noi dobbiamo tenere conto che noi dobbiamo allontanarci da questa esistenza perché non siamo quindi anche il lavoro sulla precarietà della presenza nostra in questo contesto, in questo momento il futuro è un'ipotesi certo forse domani Leonardo ti chiamo e non lo diciamo giustamente anche perché sennò saremmo un pochino sempre tristi, no? Dice cioè, domani, e se non sono morto, Leonardo ti chiamo no? Non lo possiamo fare. Però nella testa dobbiamo avere la precarietà dell'esistenza, perché poi magari fosse solo un ciclo fisiologico e naturale, quindi poi ce ne andiamo a 80, 90 o quando sarà, purtroppo arriva anche prima. A maggior ragione un anziano, una persona che comunque non ha più quella freschezza tipica della giovinezza, è inutile fare... E girarsi intorno a uno spazio ristretto ma giriamo intorno a delle cose consistenti cioè la, 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 la cosa salubre di un gesto poi ogni maestro dovrebbe avere una dovrebbe scusate dovrebbe, avrà le, le capacità la cognizione di sapersi approcciare su quello stato lì certo è eh, io mi chiedo questo ma sono a farmi anche io delle domande ma E se poi arriva un esame, me lo bocciate questo benedetto signora o signore che tanto abbiamo curato nelle caratteristiche di cui parliamo, perché non sa quel quel catalì perché l'ha fatto un pochino più girato, perché magari è una periatrite scapolomerale importante, eh no, no, fermi perché questo deve essere così ecco a quei punti bisogna un po' capirci no però eh. guarda
0: Tauro scusami se, se mi intrometto ma eh, ti garantisco che siccome da, da ormai diversi anni faccio parte della commissione degli esami in Toscana quindi comunque una piccola parte ma esaminiamo un centinaio, 150 persone ogni anno per i vari dan. ti garantisco che i problemi non sono mai arrivati da queste Persone in là con l'età, diciamo così, ma sono sempre arrivati dai giovani, perché comunque è chiaro: alla la commissione e sa che uno yogheri e che comi tirato Jordan magari un, un, uh, non è richiesto, non è fattibile, ma come dicevi te, è adattabile. Quindi si capisce che possa essere, però che ci sia un lavoro dietro che porta quello che dicevi, quindi una ehm. Um, Capacità di percepire il corpo, di avere quel gesto comunque che abbia una, un'armonia utile a quello che è il movimento. Spesso i problemi sono venuti da chi aveva 15 anni e problemi fisici non ne aveva, quindi, eh, purtroppo, questo non succede: cioè, per fortuna, questo non succede. Quindi, che in età avanzata questo eh, no, non viene certo eh, bloccato in, term- in fase d'esame. Ora, una riflessione che mi viene e che mh, vedo che scrivono anche nei commenti. Chiaramente il karate amatoriale non per... Ora, amma, definiamolo così, ormai lo chiamiamo così, il karate amatoriale non necessariamente deve essere fatto per chi ha un'età avanzata, cioè posso anche avvicinarmi alla pratica del karate amatoriale perché non sono interessato a altro e voglio che la disciplina marziale mi porti comunque quel qualcosa in cui eh, crediamo, insomma quel qualcosa in più che ci deve essere all'interno, quindi non necessariamente deve essere... Eh, progettato per chi eh, ha problemi fisici o quant'altro ma anche per chi devo praticare per il piacere di farlo insomma no?
1: Beh sì ora appunto ce l'avevamo un po' avviati in effetti al non agonisti nel senso di persone che avevano già superato questo periodo della loro vita ma è ovvio a nulla osta che chiaramente sia chiamato in campo tutti coloro che eh, che non desiderano cimentarsi in competizione a questi punti. Ma qui siamo un po' in un ambito che forse spero che avvenga, ma forse un po' meno. Non so, sarebbero anche le scuole stesse che se io sono più dedico a un certo tipo di area, eh, magari non mi per non perdere tre allievi non mi dedico anche all'altra e quindi invitare magari se no guardi io questo prodotto non lo vendo perché abbiamo solo quest'altro però se va qui all'angolo c'è un negozio attrezzato che troverà quello che invece no per, per fare eh, massa. oppure all'interno della stessa società la divisione anche di spazi di, di, di insegnanti stessi perché io per esempio non saprei neanche se, se una squadra di bambini quando vedo ai ragazzi che sono bravissimi, sono bravissimi emotivamente in maniera empatica. Sanno, io saprei cosa farli fare eh. voi, ma, guardate, ma questo quasi sempre forse un po' per varie ragioni. Per cui un'altra cosa sicuramente che, che è importante è il fatto che eh, accennavi prima Leonardo quando ci siamo sentiti, e che l'ho chiesto e me l'hai confermato, è quando un, un agonista che ha fatto anche un buon percorso importante, più o meno con risultati e titoli, quando arriva a cessare l'attività non trova gli strumenti, non trova lo stimolo, lo spirito per riavviarsi in un percorso ormai lo chiamiamo amatoriale
0: sì.
1: è come se si mettesse in un altro mondo proprio perché quelle, le cose sono talmente diverse dall'agonista e l'amatore e il non agonista che quando uno smette la gara non, non, non sa cosa fare non sa come collocarsi o fa l'insegnante quindi di quell'aspetto lì o l'arbitro e quindi rimane nella stessa area ma ricollocarsi in uno studio dove e tu mi hai confermato che sia difficile. Sì, no, io
0: ora sto pensando un po' anche eh, quello che succede in altri ambiti mh, molto legati all'agonismo, quindi altri sport, proprio definiti sport. È chiaro che se fai lo sportivo di alto livello, di un certo tipo, poi abbandoni l'attività sportiva e non hai degli sviluppi, nel senso che ci sono discipline sportive che o lo fai come agonista o non lo puoi fare, non ha senso farlo amatorialmente mi viene da pensare a lanciare un giavellotto piuttosto che altre discipline no? nel senso che eh, però mi viene in mente anche che uno sciatore continua a sciare anche a 70-80 anni per il piacere di stare in montagna e di praticare lo sci così come un nuotatore cioè, non necessariamente devo fare una vasca in 20 secondi magari nuoto nel mare e mi piace stare nella natura quello che dicevi anche prima un po' l'approccio con la natura nel nostro caso chi eh, c'è stato ora chiaramente siamo in un cambio generazionale eh, eh, che, come dicevi te, lo dovremo leggere fra qualche anno. però eh, chi ha praticato il karate negli anni o prima o negli anni '80-90 ha iniziato comunque da delle basi eh, strutturate come se fosse tradizionale, quindi sbagliate o giuste, però, gli è rimasto qualcosa. Se poi nel mezzo ha fatto un percorso agonistico perché è arrivata l'età agonistica, si è cimentato nelle gare però qualcosa gli è rimasto. Ecco, io stesso, insomma, come ti dicevo, ho iniziato a otto anni, fino a 15 non potevamo fare le gare di kumite, nel mezzo ho fatto il karate, quindi ho fatto i fondamentali, ho imparato gli ayan e quant'altro. Nel momento in cui magari ti riallontani dalle gare, qualcosa ti è rimasto. Oggi c'è un po' questo rischio legato al fatto che chi comincia il karate e lo fa in maniera agonistica eh, non passa da, questi, da questo background e quindi... Quando diventano un agonista, deve fare proprio un salto verso un'altra disciplina. È come se lo sciatore di fo- dovesse andare improvvisamente a fare, non lo so, sci di fondo. Non è la stessa cosa. Cioè, nel senso. E quindi devo reiniziare un'altra attività? Come potremmo ecco, fare da tramite? Come potremmo eh, cercare un, un continuum? No? Che comunque riusciamo a dare a chi pratica questa disciplina e far capire si possa fare negli anni. Questa è un po' una sfida
1: ma se ha una domanda in realtà eh, Beh, no, perché... una come ho scritto al gruppo degli amici io Leonardo le risposte le, so, le conosco tutte non capisco le domande
0: e certo, no, no, ma infatti non
1: era sì, una... Allora, e è una battuta, è che C'è lo fece un certo. incontro europeo di ginnastica dove ero stato invitato a amatori, ecco erano tutti amatori della ginnastica ma erano 4-5 mila persone divise in varie realtà e il capo di questa delegazione era un tedesco e io gli fece questa battuta che ovviamente non capì, anche perché in inglese la sfumatura lui è tedesco in italiano. E questo, per fortuna, mi disse: Ma mi sembra un po' arrogante questo. E allora, me, questo, io ebbi modo di dire: Guarda, che è una battuta per scherzare, un po' umoristica, anzi, tutto umoristico ah, allora sì, risate, cioè, ma se non mi avesse detto, risposto, lui sarebbe andato via dicendo beh personaggio questo certo. sapete le risposte capito? Eh. e quindi no, era chiaramente so, perché veramente lì dovrebbe essere un lavoro a livello federale delle varie realtà, poi attenzione se uno una volta finito l'agonismo non trova il gusto e mica deve essere obbligato che no, forza chiaro, realtà, chiaro, chiaro. a fare delle cose si è certo. divertito, ha vinto le sue gare e si mette a fare la professione che avrà scelto nella vita di fare, per cui è un problema che potrebbe essere un un argomento affrontato però alcuni, mentre quello dell'amatorialità, se diamo delle linee guida generiche dove poi l'insegnante ci lavora all'interno in maniera autonoma e di creatività propria eh, sicuramente non darei il programmino detto proprio tra noi. Certo. Allora l'amatore lì deve fare tre passi avanti, quattro indietro. L'insegnante deve avere una, una conoscenza tale che sappia gestire sul quale poi una continua, magari, una visione di insieme, di incontri per capire se. Perché sicuramente quando siamo agli albori di una certa ricerca. E sicuramente faremmo degli errori per cui nel giro di qualche anno si mette a punto quest'area amatoriale dove uno gode di fare una pratica senza che sia redarguito se non ha fatto lo schema come dovrebbe essere ma l'ha fatto in funzione delle sue caratteristiche e altro. certo sì. e come dice appunto Hulk da, da Barcellona è la differenza tra uno sport e un'arte sì, è qui è
0: sì, sì no appunto. È chiaro che ora, leggendo anche alcuni commenti, cioè, eh, conosciamo bene la differenza fra fare uno sport e eh, invece dedicarsi a un'arte, un'arte marziale, quello che vogliamo. Questa era più la, la riflessione, era in chiave di trovare delle soluzioni che andassero bene per una comunità. In questo momento, comunque, ci sono molte persone che lo praticano come sport. Il che non vuol dire necessariamente non possono conoscere l'aspetto marziale dell'arte eh. marziale quindi magari trasferire un po' la conoscenza anche per poter poi far capire che c'è anche altro poi non necessariamente come dicevi te uno deve per forza continuare tutta la vita a praticarlo insomma no eh, oh, sì. scelte ah, no, è...
1: è una disciplina questa un'arte marziale appunto, che, che si è poi nel, nel tempo e tempi recentissimi trasformata una parte di essa o del tutto a seconda di come lo interpreta in sport certo. quindi, mentre invece altri sport sono nati proprio come aspetto ricreativo ah, no? chiaro, per, giocare, certo. per fare stare insieme le cose per passare due ore in svago e quindi è nato come uno sport mentre invece forse la scherma, forse lo stesso pugilato, forse il lancio del qualche lancio così che allora arrivano da un un'esperienza di vita, di necessità per altre cose. Karate è nato come un'arte marziale, in tempi recentissimi è stato trasformato in sport, per cui ci so, c'è fatica a trovare un'osmosi di... di, eh, di no, no, infatti, infatti. Ma questo Leggiamo. appenso, leggiamolo come una, una cosa
0: affascinante, no? come infatti, un film. Infatti, infatti. La, giusto per concludere il discorso che dicevi prima, insomma, per apportare qualcosa... Magari quindi la formazione eh, o comunque il, il progetto che accoglie un po' questo carattere amatoriale non riguarda tanto i contenuti tecnici quanto un modo di approcciarsi al tipo di, di insegnamento e, di, e diciamo di proposta. No? È inutile parlare di tre tecniche avanti e due indietro. Insomma, quello siamo tutti d'accordo che magari sarà l'insegnante stesso a proporre quello che sente più eh, suo e che magari si cuce meglio addosso alla persona che ha davanti insomma questo è un po' il concetto
1: mettere al centro la persona ma non in senso generico proprio la persona la signora Rossi che viene e su quella realtà comporre in qualche modo la coreografia allenante e con questa coreografia lei allenerà l'equilibrio come abbiamo detto la la coordinazione, il rapporto spazio-temporale, tutti quelli che sono poi caratteristiche per una una corretta salute, la postura e non gli schiacciamenti delle vertebre. eh, Ricordiamoci che anche il karate, a meno un certo tipo, è fisiologico che noi nel tempo ci abbassiamo, però con posizioni basse, schiacciate, molte persone perdono la cervicale perché entra dentro alle spalle, molte persone ci hanno ormai tutt'uno e quindi bene perché così magari non, non gli esce la, 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 l'ernia perché è tutto collegato è tutto impastato da, ovviamente anche questa è una battuta però chiaramente le, gli spazi intervertebrali devono essere salvati, non ci vuole mica per forza un fisioterapista, cioè ci vuole però noi dovremmo essere nelle condizioni da trovare una come posso dire un uno stimolo per far migliorare le persone. Quindi al centro Leonardo metterei le, la persona, la persona singola, e poi trovargli gli stimoli affinché questa persona goda ad allenarsi. Per cui lei sa che la mattina deve fare quella routine che l'insegnante gliel'ha costruita addosso, che poi ha preso lo stimolo da un anno, una forma. Eh, però, e ci mette per dare lo stimolo allenante a questa persona. Ora abbiamo preso esempio della signora Rossi e che sia lei a godere di questo e quando ritorna alla lezione dall'insegnante, dal maestro, come lo vogliamo definire o la vogliamo definire sperando che ci sia un pochino più di donne in questo mondo che ce ne sono poche, non lo, eh, l'idea che praticamente eh, gli, gli trovi lo stimolo per migliorarla e che goda questa persona se, abbia piacere nel praticare e quando torna dall'insegnante dice oh, senti l'arpeggio che ho fatto, ho studiato tutta la settimana queste, queste melodie, quindi come è venuta? Eh, insomma, dai, ripetiamo anzi, oggi fanno... Quindi è proprio come uno studio di qualunque sì. arpe, quando sì. tu vai a bottega noi, i tempi dove andavamo andavano a bottega, per cui oh, te lo faccio vedere, poi domani ora fallo per una settimana e poi torna, e questo qui tornava quindi un po' questo stimolo poi ovviamente... Più l'insegnante può coccolare stare dietro a, alla persona è meglio è però ovviamente poi ci avranno anche altre cose da fare però dare alla persona lo stimolo oh, non scusi, farlo, da, una, da una lezione all'altra e non succede nulla cosa abbiamo fatto martedì ma rifacciamolo anche oggi no deve essere un qualche modo che la persona dice: eh, Devo stare 10 secondi, mi ha detto su una gamba sola, però devo curare questo, questo, questo. Oh, mi sono dimenticato di respirare. Mi aveva detto doveva anche fare tre respiri, ma oh, ne ho fatti quattro. Oh, la prossima volta glielo chiedo. Allora, sì. qui vuol dire che la persona inizia a interagire con l'insegnante e diventa una cosa anche interessante. Noi, per anni, io infatti, è una dei, dei, dei crucci maggiori che ho. Io ho insegnato a tantissima gente, ma non sapevo per anni, non sapevo neanche come si chiamassero.
0: Sì, sì certo, certo.
1: No, c'è una massa ogni tanto, saluti, poi oh, se li vedo un faccia mi viene in mente, ma come ti chiami? mi chiamo, ma ti ricordi? No, non mi ricordo. E quindi a questi punti la butti sulla su un po' di, di patologia senile su, sulla memoria, <ride> e ti salvi sempre. Ma. Però prima, qualche anno fa, facevo delle figure un
0: po' più brutte. Eh sì, no, ora. Eh, scorrevo un po' anche i vari commenti di chi ci sta seguendo chiaramente non è un lavoro semplice quello che stai proponendo ma per quello l'abbiamo premesso qualche eh, decina di minuti fa sicuramente potremmo anche sbagliare cioè non è che è obbligatorio trovare la chiave giusta per queste proposte magari semplicemente tentare di fare qualcosa che finora non è stato fatto forse qualcosa in futuro cambierà nel senso non è che stiamo dando una soluzione con queste chiacchiere nemmeno con l'intento di provarci chiaramente come dice Luigi la commissione che si è formata è fatta per trovare le chiavi giuste per individuare i metodi e le persone che potranno portarla avanti però non ci dobbiamo nemmeno dimenticare che finora abbiamo fatto in un modo che era quello di proporre la lezione frontale tutti uguali 20 fanno tutti la stessa cosa anche perché sinceramente era più facile insomma no se io mi trovo un gruppo di amatori gli devo insegnare il secondo katà li metto lì e gli faccio ripetere lo schema e i contenuti gli, gli divido il katà in blocchi però ecco questo va non va più bene per nessuna flash di atta, ma insomma diciamo sicuramente non va bene per degli adulti che e questo spesso ci dimentichiamo lo fanno per il piacere di praticare insomma nessuno ci obbliga a venire a imparare il karate non è così al di là degli aspetti di chi lo può far passare o chi ci crede giustamente che serve come difesa cioè, qui stiamo parlando di benessere io voglio venire in palestra che voglio stare bene eh, torna Sauro?
1: assolutamente ora la difesa non l'abbiamo toccata ma appunto la difesa è una situazione talmente complessa che, che non la non starei neanche a toccarla ecco anche perché si entra in un argomento un po' complesso io credo che appunto la pratica deve essere per il piacere, per un rafforzamento anche spirituale e mentale e quindi, e questo guarda Leonardo, l'ho pensato anche quando iniziare, che avevo appunto 15 anni, poi 16, e pensavo proprio, se c'è da fare tutta questa fatica, e allunga qui e ripete, per poi magari c'è uno che, 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 che ti dà uno schiaffo e magari lo prendi lo stesso e sto a casa, capito? quindi questo ce l'ho sempre avuto, per cui, eh, e anche un po' avvilente, non so se succede ancora a me, un po' che non succede quando arriva maestro di karate, allora da te bisogna aver paura. Ecco, io in quel caso lì, scusate i termini, sarei per dargli due schiaffoni. Sì, è quello il, il momento. Questo. Virtualmente, perché no, per fortuna non ho tirato a nessuno due schiaffoni, però virtualmente <ride> mi scapperebbe ma perché non mi chiedi cosa facciamo, che Beh, tipo di arte è, che tipo di sviluppo mentale, fisico, eccetera, eccetera. No, e di voi bisogna aver paura, eh. certo, ma contro quanti vi fa... è veramente una cosa che fa è evidente.
0: È evidente. È evidente,
1: molto avvidente. Per sì, cui sì. questo aspetto qua se un giorno ti capita che ti fa salvare la vita,
0: benvenga, sì sì, per l'amor del allora, cielo come è
1: successo, e non sto qui a raccontarlo e non è necessario che ti faccia salvare la vita contro un avversario, due o tre eh, ma per eventi anche naturali no? Certo. Quindi, qui dice qui o muoio o resisto un'altra mezz'ora un'ora, forse non ce la faccio a resistere mezz'ora perché potrei morire prima però io sono qua e fino a che c'è cioè da respirare si fa, poi vediamo, questi sono anche salvataggi della vita contro un evento che ti sta no, annientando. Certo, certo. Può capitare nella vita, ma andare in palestra solo perché, no, io non, però sono a, a, ammariato, sono affascinato da un'arte, da, da un gesto, dalla bellezza dello stesso, dall'idea di trovare un gusto nel, nel, nel ripetere certe cose modificandone come una coreografia danzante qualcosa che ti fa stare bene che ti fa sentire in armonia con i, i compagni di lavoro eccetera eccetera se devo pensare che tutti devono essere dei nemici mi viene male subito sì, sì, sì. e poi torniamo al discorso sempre che la parte appunto amatoriale la parola stessa che in effetti anche te non vedi molto appropriata però verrà trovata oppure il nome però la parola amatoriale è bella perché vuol no, dire no, è
0: bella, è bella certo
1: ama certo. un qualcosa che ami noi, sì, sì. quello che c'è sì, intorno in no, e quindi esatto e questo qui contrasta con l'idea di eventualmente di difendere, quindi di pensare che ogni tecnica debba uccidere qualcuno o neutralizzarlo infatti molto spesso quando mi succedeva dei seminari ora è un po' meno perché non mi invita quasi più nessuno, però quando mi succedeva che Aria dice scusi ma questo serve è efficace? Io ovviamente in maniera un po' provocatoria dicevo eh, termina la frase, efficace per... Cosa? cosa? Certo. Eh, io la interpreto efficace per 1, 2, 3 te lo spiego. Se, però la tua domanda è efficace se... No? O questa però non è applicabile, infatti, non è applicabile per applicarla come intendi te, ma è applicabile perché con questo gesto io sviluppo una torsione maggiore della colonna dorsale, lavoro un po' con l'articolazione del collo, lavoro un po' col rapporto di un'anca rispetto alla spalla opposta, e quindi su tutto questo io è bello questo gesto. Sì, contro uno che ti vuole annientare, non è applicabile, sono d'accordo, allora
0: magari. E parliamo nella prossima volta certo no no è, è in dubbio questo mi fa piacere perché eh, dall'inizio da, da dove abbiamo cominciato ora siamo insomma un po' in conclusione di questa chiacchierata è eh, già il tuo pensiero comunque anche da, da ragazzo era in questa direzione cioè comunque sia eh, ti stonava un po' quello che veniva che veniva proposto l'hai praticato l'hai fatto però comunque la testa era già verso un qualcosa di un pochino diverso anch'io Eh, penso come te insomma eh, quando rifletto che se lo vediamo solo ai fini della eh, reale eh, efficacia piuttosto che se può essere o meno ci sono tanti altri metodi e altri mezzi più efficaci per fortuna viviamo in una società civile anche se poi può succedere come dici te di doverlo utilizzare anche in maniera non in uno scontro ma magari Cadendo di motorino o di bicicletta, e sai fare una caduta, ecco, può tornare utile, però eh, l'aspetto, diciamo, più bello dei contenuti che ci sono, vanno un po' oltre a tutto questo, insomma, altrimenti lo facciamo scadere in un qualcosa di un po' eh, poco di effimero. Insomma, solo tecnica, solo efficacia, insomma. Quindi è efficace, come dicevi te, per altri aspetti, per al- lo sviluppo della mente, della persona, insomma. Quindi, e magari su questo però dovremmo riportarci un po' di lavoro all'interno, perché se poi proponiamo soltanto l'aspetto tecnico, quello eh, viene fuori, certo. insomma. no, eh,
1: Mi ha oh. <coughs> fatto venire in mente un aneddoto un po' curioso: no? Eh, appunto, in questi vari viaggi, in questo contesto gandhiano, ci andiamo a trovare questo Madhya Pradesh, mi sembra questo vecchio aveva lavorato nel campo proprio a contatto anche con Gandhi e quindi tutti saggi, eravamo lì appunto e allora tutti la bontà umana cioè, per farla breve o non entra dentro il giardino un fuoricasta, un poveretto tutto storto, tutto questo salsò incazzato iniziò a urlare lo prese a mezzi calci che e quindi io feci la stessa cosa di quando volevo fare un corso per indovino, andai e vidi il cartello fuori che ho scritto scuola di indovino, suonai dall'altra parte, chi è? E dico, si comincia bene, si comincia andai, bene eh? sì, è uguale e disse, ma come? Sono qui questi tutti rigorosi, la bontà e bisogna accogliere il diverso, entra questo poveretto fu buttato fuori in malo modo vedi? a volte bisogna sempre Leonardo, capire... Sì dove casca l'asino, si direbbe, per no? sì, sì, E sì. è complicato, è affascinante, ma complicato mantenere, insomma, non andare fuori da, da quelli che sono a volte gli scritti appunto sì, del libro sì. sacro, no?
0: Certo, insegniamo, pensiamo di insegnare in un modo, ma proponiamo contenuti in un altro, quindi questo va un po' riallineato, ecco, questo sarà un po' la sfida del futuro, che sicuramente, grazie anche a Sauro e a tutti gli altri che lavoreranno in questa direzione, apporteranno sicuramente qualcosa di positivo e comunque come dicevi sarà un tentativo io non è che lo voglio sminuire o che lo voglio però come hai detto te è un tentativo andiamo avanti per prove e errore e quindi vediamo quello che apporterà negli anni insomma no? nessuno, nessuno può dettare una legge che, che non conosciamo nel senso no la soluzione no, la certo applicando.
1: perché rischiamo di eh, ria tenerci al passato certo. e quindi Cambiamo un po' qualche virgola, qualche punto, ma siccome siamo timorosi a portare dei mutamenti un po' più importanti, allora tutto rimane un po' più, no? In maniera, in maniera confusa, un po' nebbiosa, Ecco, dice, sì, allora qui è come abbiamo detto prima, li piazziamo tre tecniche più o tre tecniche meno. Io credo che chi sta... a a gestire delle cose deve essere al al servizio di chi poi deve usufruire Eh. quindi anche questo sarebbe importante sentire sempre cosa ne pensano gli insegnanti che stanno sul campo perché poi sono loro Eh. che hanno la, 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 la risposta e qualcuno dice scusate voi avete scritto tante belle cose io leggo e per fare un simposio va benissimo ma guardate che poi sul campo non eh, sminuirlo ma lei cosa ne sa quando noi facevamo le cose lei era ancora con i pantaloni corti Eh, ritorniamo ritorniamo.
0: indietro insomma ritorniamo
1: esatto Esatto. e a proposito di pantaloni corti io li ho perché vorrei anche andare a fare un tuffo in mare
0: e Sauro, infatti, qui siamo in chiusura perché so che appunto il bagno ti aspetta. Quindi, ah,
1: eh, è molto piacevole. È stato veramente
0: piacevole, ti ringrazio e, e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Eh, non sveliamo niente, ma insomma, ci saranno anche sviluppi futuri che eh, ti vedranno coinvolto magari anche eh, su Karateja.it. Quindi, eh, ci sar- seguiteci, continuate a seguirci perché stiamo portando avanti vari progetti e alcuni lo saranno molto interessanti saranno molto interessanti ringraziamo tutti io intanto faccio un saluto a nome di Karateca, vi ricordo due cose tecniche che questo video lo potete rivedere appena terminato per chi se l'è perso qui sulla piattaforma di Facebook tra qualche ora lo potete rivedere anche su YouTube e eh, in, fra un paio di giorni lo potete anche ascoltare come podcast quindi eh, se non avete voglia di vederci anche se Sauro merita insomma la visione perché è questo bell'uomo affascinante però eh, ci potete ascoltare e basta quindi potete ascoltare la voce e sentire quello che abbiamo detto eh, vi ringrazio e vi invito a lasciare un, un mi piace o comunque a iscrivervi ai vostri canali, lascio la parola a Saro per un saluto finale e ci vediamo al prossimo appuntamento di About Karate
1: sì, un grande saluto ciao Luigi un grande saluto un po' eh Strano perché è sempre molto più piacevole vederci di persona, però questi mezzi mi sono reso conto in questi due o tre mesi di, di isolamento sono serviti per avere quelle relazioni, quel contatto umano che non necessariamente è solo con un abbraccio e con una stretta di mano, che poi tra l'altro a seconda di come si metteranno queste cose sanitarie rischiamo di doverci rielaborare senza avere timore di mancarci di rispetto l'un l'altra con il fatto di non poterci salutare con quell'energia di contatto tipiche delle nostre ere recenti per cui non so come verrà rimpostato ma sicuramente anche se dovessimo salutarci a distanza sarà sempre se possibile con affetto e gentilezza grazie Leonardo dell'invito grazie a te e Buon
0: a tutti Buon bagno. Ciao, ciao.